0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Na retomada das edições inéditas do ano, o Salão Verde mostra o drama das enchentes de verão em vários estados, sobretudo no Sudeste.
1: Olá, eu sou Ana Del Monte. Neste verão já tivemos recorde histórico de chuva em Belo Horizonte e novas tragédias anunciadas em Minas Gerais e no Espírito Santo.
0: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Enquanto as águas de março não fecham o verão, seguem os alertas de tempestades, enchentes e deslizamentos de terra em vários pontos do país. Diante do já conhecido quadro de ocupação desordenada do solo e com a terra encharcada de água, a região sudeste voltou a ser cenário de tragédias anunciadas. Até aqui, as enchentes de 2020 já deixaram dezenas de mortos e milhares de desabrigados e desalojados principalmente nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
1: Logo no início do programa de hoje, vamos conferir com a meteorologista Andréa Ramos as características desse verão, o recorde histórico de chuva na região metropolitana de Belo Horizonte e a atuação dos dois principais corredores de nuvens pesadas dessa estação, a zona de convergência do Atlântico Sul, que atua entre a Amazônia e o Sudeste, e a zona de convergência intertropical, de ação mais localizada, perto da linha do Equador. Andréia Ramos trabalha no Instituto Nacional de Meteorologia e bateu um papo curtinho com o Zeca.
0: Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas. Andréia, a gente teve esse volume histórico de chuva lá em Belo Horizonte. Eu queria que você desse detalhes pra gente. Por que que choveu tanto assim lá na capital mineira?
2: Olha, houve uma formação de um sistema de baixa pressão que depois evoluiu para uma depressão e na sexta-feira, que foi no dia 24... ...se configurou uma tempestade... ...apesar dela estar localizada no oceano... ...mas ela ficou configurada ali... ...naquela região... ...próxima à região sudeste... ...de sexta para sábado ela perdeu a força... ...então ela desceu, foi para o oceano... ...e foi dissipada... ...mas aí a gente tem... ...a zona de convergência do Atlântico Sul... ...ela sim... ...que foi uma responsável... ...porque ela mantém... ...a configuração de grande escala... e meso e de baixos níveis... ...manteve essa coluna de umidade que fica entre a Amazônia, faz tá tipo um corredor, né vai da Amazônia, passa pelo centro-oeste e atinge o sudeste. Ela sim foi a grande responsável por todos esses volumes de chuva significativos. Já estava chovendo anteriormente, semanas atrás, principalmente no Espírito Santo, que já teve aquela situação... E os sistemas frontais estão atuando, porque, é como comentei, climatologicamente é o período delas e a gente ainda está sem um efeito do Niño, que é, a gente vai está numa fase neutra, e faz com que esses sistemas atuem e fiquem mais organizados. Então se organizam essas arcas e que fez com que as chuvas evoluíssem com volumes significativos. Você
0: né? citou as arcas, quais são as principais características dela? É um fenômeno especificamente do verão, não é isso? E atua isso, no verão
2: todo? isso. É o que, que acontece. É uma, como diz, zona de convergência. É um sistema meteorológico que acontece realmente no verão e ela é responsável por um período prolongado de chuvas frequentes e volumosas, principalmente na região norte. Quando digo norte, a parte, parte sul da região norte, centro-oeste e o sudeste, né? Ela atua mais ou menos no período de quatro, dependendo das condições, de, a gente até comenta a alimentação, né? quando ela tem aquela configuração, ela se estabelece até 10 dias, e ela está caracterizada assim por grande parte de chuvas no trimestre mais chuvoso do ano, quer dizer que é janeiro, fevereiro e março. Qual é a característica dela? Ela tem uma extensa faixa de nuvens carregadas que... Por vários dias, consigo fico cruzando. Ela vai do Amazonas até o Rio de Janeiro. Tanto é que a gente teve chuvas intensas no Pará, no Amazonas, aqui nessa faixa do Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, que chegou a volumes superiores a 100 milímetros, e que também vai para a região Sudeste, atingindo Minas Gerais, Espírito Santo e também Rio de Janeiro. É.
0: E temos uma, muito vento também caracterizando essa Isso. Zacas atual, é. né?
2: Exatamente. Além da chuva, ela também proporciona essas rajadas de vento que a gente fala, que vai de 40 ou até 100 km por hora. Isso é, é notável realmente, essa condição de, de vento, né Quer dizer, além do, da chuva, você ainda tem, tem essas rajadas de vento que acontece ao longo do da intensidade dela.
0: E só para esclarecer também, nós temos uma outra zona de convergência que atua mais lá na região norte, que é a Zecite, né? a zona de convergência Isso. intertropical. Essa já tem uma característica um pouquinho diferente, né?
2: Isso, ela tem uma oscilação, né? ela fica ali na faixa equatorial. Ela tem um período que ela vai para o hemisfério norte e tem outros períodos que agora que estamos vivenciando é que ela desce e influencia o, é, o hemisfério sul. Desde janeiro ela atua até fevereiro, que é a zona convergência intertropical, ela também é uma faixa de nebulosidade que proporciona grandes volumes de chuva e ela interage bem na costa, ali no norte da região nordeste, até evolui às vezes para o interior, dependendo das condições atuantes, e também no norte da região norte do do país, quer dizer, Pará, o Amazonas, Amapá, Roraima e o Acre são também beneficiados com a zona de convergência intropical.
0: Assim como a Andrea Ramos, do Instituto Nacional de Meteorologia, especializada, Especialistas do país inteiro seguem no monitoramento das condições climáticas a fim de proporcionarem informações precisas para a população. Não estão descartadas, por exemplo, novas formações das ACAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, ao longo de fevereiro. Geológicas.
1: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas. As tragédias anunciadas do verão são o tema do Salão Verde de hoje. A chuva é só uma parte do problema. Os casos mais trágicos estão associados a inundações e deslizamento de terra provocados pela ocupação irregular às margens de rio e nas encostas de morros. É também um grave problema social, reflexo da falta de moradia digna para a população ou das condições inadequadas de infraestrutura das condições urbanas. ECA.
0: Pois é, Ana, em 2011 o Brasil registrou sua pior tragédia climática da história. Os números são conflitantes, mas, oficialmente, mais de 900 pessoas morreram após enchentes e inundações na região serrana do Rio de Janeiro, principalmente em Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. A Câmara dos Deputados chegou a montar uma comissão especial sobre desastres climáticos. De lá, saíram projetos de lei que se uniram a uma medida provisória e deram origem ao atual Estatuto de Proteção e Defesa Civil.
2: Está lá na lei.
0: Pode conferir.
2: Está
1: lá na lei. Oficialmente, esse estatuto surgiu por meio da lei que estabeleceu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, em vigor desde abril de 2012. Em linhas gerais, o texto privilegia as ações de prevenção de catástrofes, a fim de mudar a cultura brasileira de só agir depois das tragédias consumadas. O estatuto criou o Sistema Nacional de Informações e Monitoramento de Desastres, com a finalidade de contribuir no processo de planejamento, articulação e execução dos programas e projetos de defesa civil. Também surgiu um órgão consultivo, o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, com a missão de definir os procedimentos para a implementação, execução e monitoramento da defesa civil, e também propor procedimentos para atendimento a crianças, adolescentes, gestantes, idosos e pessoas com deficiência em casos de desastres. As prefeituras ganharam atribuições mais específicas quanto à realização regular de exercícios simulados e à vistoria de edificações em áreas de risco.
0: Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. Salão Verde O deputado Glauber Braga, do Pessoal do Rio de Janeiro, foi o relator da Comissão Especial da Câmara sobre desastres climáticos e da medida provisória que deu origem ao Estatuto de Proteção e Defesa Civil. Ele denuncia que muitos dos artigos dessa lei ainda não foram regulamentados pelo governo federal, o que impede a correta aplicação da norma. Eu conversei com o deputado Glauber Braga sobre esse tema. Confira aí. Deputado, gostaria primeiro de uma avaliação sua sobre o Estatuto e a... Situação que a gente está vivendo hoje, principalmente em Minas Gerais e Espírito Santo?
3: Olha, o Estatuto foi uma legislação importante, porque foi a primeira que trouxe o tema prevenção para dentro da norma. Antes a gente só tinha a resposta depois que um desastre já tinha acontecido. Mas, infelizmente, desde a aprovação, não houve a regulamentação que é uma tarefa do Poder Executivo. Já houve, inclusive, uma representação ao Ministério Público Federal para verificar se o Executivo se obrigava a regulamentar a legislação e isso, infelizmente, não aconteceu. Se não fosse o bastante, trazendo para a realidade do Rio de Janeiro, que a gente vê um completo desmantelamento de políticas que já existiram quando aconteceu, por exemplo, o maior desastre climático da história do Brasil que foi o desastre de 2011 da região serrana do Rio de Janeiro. Infelizmente... De lá para cá, aquela que era uma política de mapeamento, verificando quais eram as áreas de risco, o que que tinha que ser realizado, as sirenes nas comunidades, pontos de apoio para onde as pessoas pudessem se deslocar no período de chuva forte, com a determinação do índice pluviométrico, tudo isso vem se desmantelando. Não há uma política permanente e o que a gente percebe é que aquilo que deveria ser feito pelas instâncias principalmente pelos poderes executivos municipal, estadual e federal, não vem sendo realizada contento. Não tem havido uma lógica de aplicação de recursos para prevenção de fato em política de redução de risco de desastre, como deveria acontecer para a realidade brasileira.
0: E quando o senhor fala de falta de regulamentação por parte do Executivo, o senhor fala das três esferas, Governo Federal, Estadual e Prefeituras?
3: Não, nesse caso específico eu estou falando mais objetivamente do Governo Federal, porque por se tratar de uma lei federal, a regulamentação deveria partir também do Executivo Federal. E não foram poucas as cobranças nesse sentido, foram várias. Requerimento aprovado em comissão, presença na própria Secretaria Nacional de Defesa Civil, cobrança ao atual Ministério que tem a pasta de defesa civil, que disse que não conhecia do assunto, mas queria procurar se aprofundar, representação ao Ministério Público. Infelizmente, há ainda uma enorme lacuna por parte do Executivo Federal. Se essa regulamentação aconteceu por parte do Executivo Federal ou ela foi muito mal divulgada ou simplesmente ela não está se operando como uma política que possa efetivamente mudar a realidade dos municípios brasileiros. Ou simplesmente não regulamentaram e deixaram para lá o
0: que é
3: uma tragédia, né? na verdade é a repetição da maximização das tragédias que já vem acontecendo.
0: E só para ficar bem claro, deputado, se senhor poderia exemplificar alguns pontos importantes que se deixaram de ser regulamentados?
3: Posso sim. Posso citar cinco pontos importantes do Estatuto de Proteção e Defesa Civil, mas lembrando que são 31 artigos, né? Todos eles têm muita relevância, não existe a possibilidade de você tratar de um tema sem falar que ele está articulado com toda uma rede do que foi aprovado. Mas cito alguns exemplos. Lá no Estatuto de Proteção e Defesa Civil a gente tinha, por exemplo, o Serviço Militar Alternativo para que jovens que vão servir pudessem fazer opção por um treinamento voltado para áreas que são mais vulneráveis à ocorrência de desastres. Lá a gente tinha um outro artigo que falava que o tema prevenção a desastres teria que estar inserido nos currículos escolares, como uma alteração, inclusive, à lei de diretriz e base da educação. Um outro ponto importante era de que os municípios brasileiros tinham que fazer planos de contingência com audiências públicas de discussão comunitária. Porque não adianta você ter um plano de gaveta para quando um desastre acontecer sem a comunidade estar mobilizada, envolvida e entendendo o que tem que ser feito, o que tem que ser realizado. Lá a gente tratava também do chamado mapeamento de risco, incluindo a necessidade do mapeamento no plano diretor dos municípios. Lá a gente estabelecia que os municípios mais vulneráveis teriam prioridade no recebimento também, ou seja, gerava uma política para que os municípios pudessem receber recursos com mais facilidade e rapidez, não só por um processo de reconstrução de áreas atingidas, mas principalmente de prevenção naquelas áreas que pudessem ser consideradas as mais vulneráveis. Todos esses são pontos, que estão inseridos sistematicamente na Lei 12.608, no Estatuto de Proteção e Defesa Civil.
0: Certo. E como ação futura na retomada dos trabalhos, o senhor acredita que seja possível fazer algum tipo de mobilização uma nova representação a partir de fevereiro?
3: Respondendo objetivamente a sua pergunta, sim. É possível novamente fazer uma solicitação para que a representação seja reativada, já que não houve também um desdobramento que a gente considera a contento por parte do Ministério Público Federal e a gente pode mais uma vez voltar nas comissões temáticas que tratam do tema e a gente vai fazer isso cobrado o Executivo um processo pleno de regulamentação. Mas para isso a gente espera um maior apoio, uma maior articulação do conjunto dos segmentos da sociedade civil organizada porque uma luta exclusivamente de natureza parlamentar não vai ser o suficiente para que a gente vire esse jogo se não tiver pressão social. DICA
0: DA SEMANA
1: De acordo com a meteorologia, os novos corredores de nuvens pesadas entre a Amazônia e o Sudeste poderão se formar novamente ao longo de fevereiro, com intensidades bem variáveis. Por isso, a dica é ficar de olho bem atento à previsão do tempo, E se você mora em áreas de risco, como em costas de morros, beira de rios e zonas alagáveis, mais atenção ainda. Em vários estados, a Defesa Civil já envia os alertas de chuva forte por meio de mensagens de celular. Para se cadastrar, basta enviar um SMS com o CEP de sua residência para o número 40199. Repetindo o número da Defesa Civil, 40, 199.
0: E desde o fim de janeiro, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil elevou o status de operação do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres para alerta máximo. Os órgãos federais informam que já colocaram em prática a gestão de eventos críticos. Quem mora em área de risco, por exemplo, deve procurar os órgãos locais de defesa civil para ter acesso ao plano de contingência para suas regiões. É importante conhecer as rotas de fuga e os pontos seguros para a utilização em momento prévio ao desastre. A única boa notícia dessa chuva-arada toda é que os reservatórios das usinas hidrelétricas do Sudeste, que andavam em baixa, estão conseguindo repor o volume ideal em algumas regiões.
1: As tragédias anunciadas de verão foram o tema do Salão Verde de hoje. O programa teve edição de José Carlos Oliveira e trabalhos técnicos de Milton Santos. Apresentação de Ana Del Monte e José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast, no Spotify ou no agregador de sua preferência. Obrigada pela atenção e tchau.
0: Tchau.